0: Deutschland 1923 Januar Mit diesem Monat begann das wildeste Jahr der Weimarer Republik. Deutschland ist mit seinen Reparationszahlungen in Verzug. Frankreich und Belgien revanchieren sich mit der Besetzung des Ruhrgebiets. Dafür wiederum revanchiert sich die Reichsregierung mit dem Aufruf zum passiven Widerstand. Den Zechenbesitzern wird die Lieferung von Kohlen und Koks an Frankreich und Belgien verboten. Protestkundgebungen der Deutschen, Streiks und Sabotage, drakonische Strafen der Franzosen und Belgier und Ausweisungen unbeugsamer Oberbürgermeister dort. Die Deutschen beklagen die Härte der Besatzungsmächte. Sie haben offenbar vergessen mit welcher Brutalität sie während des Krieges in den besetzten Gebieten vorgegangen sind. Die Franzosen beschweren sich über den Bruch des Versailler Vertrages, über ihre eigentlichen Intentionen schweigen sie, die Vergeltung für die Brutalität der Deutschen. Mit der Ruhrkrise verschärft sich die wirtschaftliche Lage des Deutschen Reichs. Es ist bei seiner eigenen Bevölkerung durch die Kriegsanleihen hoch verschuldet. Die Reparationsverpflichtungen sind exorbitant. Im Gegenzug für den passiven Widerstand muss die Regierung die Löhne für die Arbeiter weiterzahlen. Sie bringt immer mehr Geld in Umlauf. Die Preise explodieren. Schon mit Beginn des Krieges hatte die Inflation eingesetzt. Nach Kriegsende hatte sich der Wertverfall der Reichsmarkt beschleunigt. Jetzt ist sie im freien Fall. Im Januar 1917 hatte ein Kilo Roggenbrot 34 Pfennig gekostet. Im Dezember 1920 stieg der Preis auf 2 Mark. Im Dezember 1922 auf 163 Mark 15. Zum Beginn dieses Jahres springt der Brotpreis auf 250 Mark.
1: Am 2. Januar nimmt der 25 Jahre alte Dr. Josef Goebbels in einer Filiale der Dresdner Bank in Köln seine Arbeit auf. Allerdings unter Protest. Der promovierte Philologe sieht seine Zukunft nicht hinter einem Bankschalter, umgeben von verzweifelten Kleinsparern, die in der Inflation ihre Ersparnisse verloren haben und von skrupellosen, durch Devisengeschäfte reich gewordenen Spekulanten. Der junge Mann aus Reit, der noch immer bei seinen Eltern lebt, fordert vom Schicksal eine Karriere als Schriftsteller oder Journalist. Seit Jahren ohne Erfolg. Weil er ein Krüppel ist und hinkt, hatte schon die Armee im Weltkrieg für ihn keine Verwendung. Weil es begabtere Schriftsteller und Journalisten gibt als den dritten Sohn des Prokuristen der Vereinigten Dochtfabriken GmbH, muss er seinen Lebensunterhalt anders verdienen. Morgens fährt er jetzt also mit dem Zug um halb sechs von Reit nach Köln abends gegen acht Uhr zurück. Zwar findet er nach kurzer Zeit ein Zimmer, aber sein klägliches Gehalt reicht kaum für die Miete. Ohne die Lebensmittelpakete und Geldanweisungen aus Reit käme Dr. Goebbels nicht über die Runden. Er hat studiert und den Doktor gemacht. Das soll keiner vergessen, weshalb er seinen Namen nie ohne Titel schreibt. Aber ein armer Teufel ist er geblieben. Da soll einer nicht depressiv werden. Dr. Goebbels ist depressiv. Jetzt wird er auch noch zum Verräter seiner Ideale. Denn Dr. Göppels tritt in seinem Reiterbekanntenkreis vehement für die Rückbesinnung auf die deutsche Seele ein und für die Abkehr vom Wüstentanz um das goldene Kalb. Aber wo ist Dr. Göppels gelandet? Mitten im Tempel des Materialismus, in der Dresdner Bank, auf der Tanzfläche vor dem goldenen Kalb. Seine Freundin, die jüdische Reiterlehrerin Else Janke, hatte es gut gemeint, als sie ihm über einen entfernten Verwandten die Stelle verschaffte. Wankt jetzt auch Gorki? In einer Zeit, in der alles Reaktionäre auf den Zusammenbruch der Sowjets hofft, sollte tatsächlich auch Maxim Gorki das Jugenderlebnis einer ganzen Generation der große Augenöffner, der den Blick lenkte in Kellerwerkstätten, Nachtasyle, nächtliche Häfen, und über Steppen von unendlicher Weite zum Gegner der Diktatur des Proletariats geworden sein? Sollte ausgerechnet er, wie die kapitalistische Presse berichtet, mit dem Geschmeiß der hunderttausende Emigranten verkehren, das sich unter dem Vorwand, das Leben vor dem sowjetischen Terror zu retten, seit einiger Zeit mit dem Verkauf von brillanten und gestohlenen Gemälden und mit Valutaschiebungen in Berlin breit macht. Der Kommunist Egon Erwin Kisch kann es nicht glauben. Darum folgt der Journalist der Aufforderung, ob er sie von der Parteileitung in Deutschland oder aus Moskau erhalten hat, verrät er nicht. Im Januar zu Gorki ins Märkische Saro hinauszufahren und zu prüfen, ob der Schriftsteller die Treue einer Generation, die er erzogen hat, mit Untreue vergilt. Kisch begegnet einem schmalen, langen Mann mit grauem Haar und grauem Schnurrbart, und er sieht in große, müde Augen in einem mageren Gesicht. »Ich bin krank«, sagt Gorki gleich zu Beginn des Gesprächs, schreibt Kisch, »und deshalb musste ich aus Russland weg.« »Sie wollen nach Russland zurück, Alexei Maximowitsch?«, fragt Kisch. »Selbstverständlich, ich gehöre nach Russland. Ich hoffe, bald nach Russland zurückzukommen, sagt Gorki, der nicht daran denkt, in den nächsten Jahren nach Russland zurückzukehren, denn die Krankheit, die ihn befallen hat, ist weniger Tuberkulose, sondern die Angst vor dem Terror Lenins. »Also ist nicht wahr, was man in den Zeitungen schreibt?« fasst der junge Journalist hoffnungsfroh nach, »dass sie ausgewiesen oder geflüchtet sind?« »Nichts davon ist wahr. Die Sowjetleute sind meine Freunde.« Allerdings hat Lenin seit einiger Zeit Zweifel an der Freundschaft Gorkis mit den Sowjetleuten, nachdem der berühmte Autor über einen Prozess in Moskau gegen verruchte Sozialrevolutionäre geschrieben hat, falls der Prozess gegen die Sozialrevolutionäre mit Hinrichtungen endet, so ist das der Beweis dafür, dass das Ganze ein schändlicher Mord war. Lenin hatte ihm empfohlen aus gesundheitlichen Gründen über seine Freundschaft zu den Sowjetleuten im Ausland nachzudenken. Entweder sagt also Gorki dem deutschen Journalisten nicht die Wahrheit oder Kisch nicht den Lesern, denen er die Gorki-Geschichte erst Jahre später in der roten Fahne präsentiert. Der Reporter schreibt immer mal wieder, nichts sei erregender als die Wahrheit, aber im Grunde hält er sie für ein bürgerliches Vorurteil. Lenin Dixit.